0: 记录闲谈断片，分享思考诡哲。这里是人文对谈类播客《各站停车》。人生只有一次，因此人生的抉择才如此的具有义无反顾的厚重感。人的选择塑造了人，你选择怎样，你就是怎样的人。而所有的选择都导向一个结果，那就是死亡。大家好，欢迎来到本期《各站停车》，我是小何子。你正在收听的是一档探讨读书、语言文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活、脱时效性、去情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅、分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群。Local FM 2 0 2 1 i d 已经写在节目详情页面中。感谢大家的支持与陪伴。本期将会是一次哲学思辨。哇，哲学思辨这四个字是不是就已经会劝退很多人了？啊、呃，这个类型的节目很难做，讲深了呢会很枯燥，呃，泛泛而谈又出不到痛点，无论是哪一种，点击率都不会很好看。不知道有多少对哲学感兴趣的朋友，如果有，请让我看到你们的双手。但正如我们这一档播客的理念所写的那样啊，探讨读书和文化，本来就在哲学的射程范围之内吧。而且说到脱时效性，有什么比哲学的思辨更脱时效性呢？两千年前，苏格拉底和柏拉图们的所思所想，能够穿越时空，跨越翻译，为今天的你我所品尝，想想都觉得自己的生命尺度变大了。当然啦，这一期呢，也是我个人做单口的一次尝试。各站停车虽然名曰对谈播客，啊、呃，呈现出来也是如此。偶尔做一期单口，也算一种别样的新鲜感吧。而且对谈的发生啊，并不局限于我或者丹妞。对谈可以是与思想本身的对谈。呃，哲学系有句俏皮话，就说上课的时候我们遇到的那些哲学家，其实都是我们的同学，只是呢，他们的人旷课了，没有来到现场，但是他们的讲义来了。在这个意义上，我们不仅与哲学家的思想对谈，我们每个人呢，也在用各自的思想来对谈。可以说，不是我们在言说思想，而是思想通过我们在言说他自己。哎，当然了，这是一次尝试吧，诚惶诚恐，如履薄冰，也期待大家的反馈。啊、呃，我私心觉得呢，哲学这个东西可能更适合做单口，因为这更加能形成完整的观点。不过在柏拉图那里啊，他却都以对话为我们呈现哲学这件事情本身。为什么呢？呃，当然这和他的个人文笔有关了，他文笔特别好。古希腊人啊，生活在一个戏剧氛围特别浓厚的环境里，从小接受到这样的熏陶和训练，而且柏拉图本人写的太好。他的对话不仅仅是在对话，而是逻辑或者叫罗各斯变成了文字的样子。柏拉图已经把对话写到了极致，他已经写完了，后人再用对话模式进入哲学，恐怕都难以企及，相形见绌了吧。而既然说到柏拉图，就不得不提到他的老师苏格拉底。所以呢，今天也是想和大家聊聊苏格拉底，尤其是苏格拉底面对雅典公民的审判时所做的那场著名的申辩。那为什么要选择苏格拉底呢？一个是历史的原因啊，在思想史上，不管是广义的思想史，还是我个人的思想史啊，有两个人对我影响很大，一个是苏格拉底，一个是胡适。哎，胡适这个人有点微妙，以后有机会再与大家分享。而苏格拉底的分量自不必说，与他有关的许多格言，如今都已经脍炙人口，比如那句著名的“未经理性审视的生活不值得过”等等等等。苏格拉底对知识与美德的追逐，也让曾经幼年的我深受感动。能够做一期播客聊聊这个对我影响深远的人物，既是一种挑战，也是一种纪念。那另一个就是现实的原因啊，最近读了一本探讨苏格拉底的书，是 C.D.C. 里夫教授写的《生变篇》中的苏格拉底。作者 C.D.C. 里夫是美国北卡罗来纳大学的哲学教授，也是古希腊哲学领域的专家。本书原版出版于1989年，是20世纪90年代英语学界研究柏拉图《生命篇》和苏格拉底审判的立柱。它的中文版由广西师范大学出版社新民说于2018年出版。本次节目呢，也得到了新民说的支持。我们也会在听友群里抽出两位幸运听友，送出这本书。那这本书有一个特点，也是我在阅读时最大的感受，那就是精密与细致。里夫教授采用了英美分析哲学的方法。提炼并且重构了柏拉图对话里那些被大量修辞和专有名词所遮蔽的论证，给他们编上号，使得他们像数学证明一样清晰而有条理。同时呢，他还引用了大量相关研究者的材料，甚至精确到了哪一页、哪一段的哪一句，会有《论语》《道德经》著书》时候的那种严谨。大家也将会在接下来的内容里多次体验到这一点啊！当然了，大家不用做笔记了，听收听这期节目并不需要具有太大的负担。所以呢，今天的内容大概有三个目的：第一，介绍苏格拉底以及他在法庭上的申辩；第二，推荐一本好书；第三，分享我个人从苏格拉底身上感受到的能量，让哲学回归生活。我认为啊，哲学都是为自己的学问，哲学应该与生命发生联系。正如歌德所说的：“理论是灰色的，而生命之树常青。”说到申辩篇啊，它是一段哲学甚至是文学的经典文本。他描述了苏格拉底在他人生的晚年面对雅典公民大会审判时的场景。后世的所有讨论都离不开两个核心的问题，这也是李副教授书中开宗明义所要回答的问题啊，那就是对申辩篇的内容给出细致的解释，以及按照申辩篇中的样子理解苏格拉底本人。也就是说呢，我们试图还原一个真实的苏格拉底，嗯，还原一个角色，这真的可能吗？这一期的节目最后会告诉你答案。我们的解读呢，仍然选择从文本入手。具体到文本，我们也可以从三个具体的问题入手啊。这就像、是、读悬疑小说，带着问题才能够知道我们从何出发，向何处去。那这三个问题是什么呢？第一，苏格拉底为什么会被起诉？第二，苏格拉底为什么认为自己是无罪的？第三，苏格拉底为什么以这种方式为自己辩护？他为什么被死亡如此的淡然呢？好。那我们来回答苏格拉底为什么会被起诉？我们知道啊，苏格拉底被起诉就是一场官司嘛，而这场官司背后有着怎样的背景呢？周濂老师在《打开周濂的一百堂西方哲学课》这本书里为我们介绍了当时的时代背景。公元前399年，苏格拉底被雅典公民大会判处了死刑。为什么呢？要回答这个问题，我们首先要把事业拉回公元前431年。那年啊，伯罗奔尼撒战争爆发了。我们知道，古希腊里有两个最有实力的城邦，一个是雅典，一个是斯巴达，两强相争嘛。他们之间长期积累的矛盾爆发了，陷入了长达27年的战争。在历史学家修昔底德啊，也就是修昔底的陷阱里说的那个，在他的笔下，这场战争带来了对语言的破坏。修昔底德说，邪恶这个时候已经被当成了美德，所有的词义都发生了变化，欺骗被赞美为精明，鲁莽被当作勇敢。忠诚、谦虚、大度，却被认为是软弱的代名词。就是在这样的时代背景下，苏卡底的使命，也就是用哲学的追问探究伦理的问题，也就是人的问题，重建我们的道德秩序。可是，正如时代在变，雅典的民主制度也在改变。这时候出现了三次所谓的政治地震啊！当然，具体的时间与人物大家可以不用在意，这不重要。概括来说。就是雅典人在内忧外患的情况下，出现了所谓的建主专政，许多雅典公民遭到残忍的杀害，这是雅典历史上非常恐怖和黑暗的时期。虽然最后民主派勉勉强强获,获得了胜利，可是经过这三次折腾，雅典的民主制早已经元气大伤了。雅典人啊，想要清算失败的原因，他们急需一个罪魁祸首，把责任归咎到他身上，于是。苏格拉底就成了这种社会情绪下的替罪羊。那么，苏格拉底背负了两个罪名：第一，不信城邦的神，并且引进了新神；第二，他败坏青年。在雅典啊，这两个罪名非同小可。苏格拉底相当于遭到了雅典城邦的公诉，而且这两件事情还是彼此勾连、相互强化的。如果只有第一条，不信城邦的神，那么这只是一个私人行为，它危害城邦的程度较小。如果只有第二点，没有第一点；如果他只是败坏了青年，他并没有不信奉城罚的神，那也还能改造。而且啊，不信神与信心的神之间，其实还内含着一种忠诚与背叛的逻辑。不信神呢，你可以是无神论者；但是信了新的神，你就是叛徒了。哎，但是在当时的语境下，神并不是我们理解的上帝，它不是一个，而是一群。所谓引进新神，也不特指某个具体的神。而是指苏格拉底所主张的那种叫 “demonium” 的东西，它是一种精灵，或者说是神的征兆。总之，它不是或者不被理解为是传统理解上的阿波罗。而在雅典人看来啊，不信雅典的神，不信阿波罗神，那就等于是无神论。而无神论比起有信仰要更难以接受。苏格拉底就把自己与大多数雅典人对立了起来，这无形中预告了他的结局。一般人啊，都知道服软。当你触犯了众怒，你总得放低姿态，说些好话吧。可是苏格拉底他拒绝阿谀奉承，他坚持了他惯常的说话方式。在当时的雅典，信仰问题是大是大非，所以首先他就回答了自己信不信神这个问题。苏格拉底当然是信神的啦，他信的也不是什么新的神，就是城邦信奉的阿波罗神。苏格拉底不仅在理念上相信，他还在实际生活中实践了这一点。那事情要说到苏格拉底的朋友凯勒丰去德尔菲神庙问了一个问题：这个世界上有没有比苏格拉底更聪明的人？苏格拉底的朋友为什么要去问这个问题呢？啊、哦，原来啊，在当时，雅典人盛传说啊，苏格拉底是雅典里面最聪明的人。然后苏格拉底的朋友就决定去求了一个证据，去考证一下。他就去了德尔菲神庙问问题。德尔菲神庙被视为当时能够解答一些重大问题的一个叫求神拜佛的一个地方吧。啊、呃，当然，求神拜佛也是需要代价的，有可能是献祭一头羊啊，有可能是交些豆子之类的东西。好了，那苏格拉底的朋友就去帮他问了这个问题，而德尔菲神庙给出的答案是：这个世界上没有比苏格拉底更聪明的人。苏格拉底的朋友凯勒丰就把这个答案去跟苏格拉底说了。苏格拉底听到以后啊，很诧异，他认为自己完全配不上这个答案，自己怎么可能是最聪明的人呢？于是苏格拉底决定去找一个反例，试图证明自己并不是最聪明的。我们知道反正法或者归谬法的威力是很强的，一个反例胜过千言万语呢。可是苏格拉底有些担心啊，他很纠结，他认为自己德不配位。如果找到了反例，那岂不是证明神是错的吗？神不应该会错啊，神也不能出错。但是既然是神的答案，那就一定有一些道理。于是苏格拉底开始行动了，他先从政治家找起，毕竟啊，政治家应该是最聪明的人了吧。毕竟他领导了整个城邦呢。他找完了政治家，再找到诗人，找完了诗人，再找到手工业者。可是啊，他都很失望，他并不满意他所见到的这些人，他甚至对这些人产生了更深的怀疑。他越寻找，越是发现那些看似智慧的，往往一无所知。他寻访了那些他认为聪明的人，试图找到一个比他更聪明的存在，但是最后他连一个反例都没有找到。苏格拉底只好认为神没有错。的确，没有人比苏格拉底更聪明，因为只有苏格拉底自己，他知道自己一无所知，知道自己一无所知，这也是苏格拉底留给世人最著名的格言。哎，但是啊，这句话对我的影响却不是最大的，对我影响最大的话呢，我卖个关子，放在后面和大家说。人类所谓的智慧啊，和神相比，根本就不值一提。人类之中最智慧的，也不过是清楚的知道自己无知的人而已。苏格拉底的本意其实是很谦逊、很虔诚的，他不是为了证明神是错的，相反，还证明了神是对的。神的正确经过了他的证明，显得更加正确了。可是啊，这一路上他得罪了不少人，达官显贵当然是不开心的，仿佛自己的智商受到了侮辱。而青年人们呢，看到苏格拉底如此的让那些达官显贵失魂落魄，就学到了他的话术。而学到了他的话术以后，又不断的去重复实践。这就会让更多人难堪。尼采就曾经指出啊，苏格拉底是那些受到他毒害的这个打引号受他毒害的青年们的父亲发怒的牺牲品。那么苏格拉底啊，到底用了什么话术让年轻人们纷纷效仿，屡试不爽呢？呃，李福教授在书中总结了苏格拉底所运用的论证结构，我将原文的符号语言啊做了一些简化，以更适合口语的方式转述给大家。首先。我们这里有一个受到灵魂拷问的对象张三，啊，有点像法外狂徒张三了啊。他产生了关于某件事的坚定信念批，啊，通常表示为某某是什么啊，比如说可爱就是正义。好，接下来在被苏格拉底的灵魂拷问中呢，张三接受并且认可了其他一些信念，比如说甲乙丙丁各种信念。然后呢，甲乙丙丁这些信念啊，都能在逻辑上推出非批，也就是信念批这个命题的反面，比如说刚才说到的。可爱就是正义，那好，甲乙比丁就能够推出可爱不是正义，或者说并非可爱才是正义吧。啊、嗯，然后我们不能既接受 P 又接受非 P。根据逻辑学有三大原理之一的排中律，比如说在同一个思维过程中啊，两种互相矛盾的思想是不能同时为假的，其中必定有一个是真的。也就是说，要么 P， 要么非 P， 非此即彼，有我无他嘛。当然了，辩证逻辑我们在这里就不做讨论了。那面对这个矛盾。张三对于甲乙丙丁这些信念的认同是要更加强烈的，以至于呢有问题的是信念 P， 所以结论信念 P 就被驳倒了嘛。张三以为他知道什么是正义，可是其实他并不知道啊。当然这么说十分抽象了，写成文字都有点抽象，更别说用口头说出来了。我们来讲一个具体的案例，看看苏格拉底是如何让一位叫优叙弗洛的年轻人哑口无言的。这个例子就是《优序福伦篇》里关于何谓虔诚、什么是虔诚这样的一个讨论。啊，先来说说《优序福伦篇》的背景啊。同样作为柏拉图对话里面的一篇，《优序福伦》的故事发生在《申辩篇》之前，和后来出现的《克里同篇》、《斐多篇》一起，构成了苏格拉底最后生涯的四部曲。故事是这样的：因为不信神和败坏青年这两条罪状，苏格拉底不得不去政府机构办手续。哎，相当于被传唤了吧？在那里，他遇见了优叙弗伦。优叙弗伦是一个热血青年，他们相遇开始聊天。优叙弗伦心情不错啊，他知道苏格拉底也来打官司，但是他并不替苏格拉底担心，因为他相信苏格拉底和自己一样都是懂得虔诚的人。对于苏格拉底的控告，苏格拉底一定能化解啊。当然了，他也说出了他自己来到这里的理由。优叙弗伦的父亲呢、啊，因为失手导致了一位佣人，就是仆人的死亡。于是，优绪福伦要告自己的父亲谋杀。优绪福伦认为自己在做尊敬神的事情。这场官司啊，与苏格拉底面临的官司有一种相似性。他们都是年轻人控告老年人，都是自以为懂得虔诚是什么的人控告别人不懂得虔诚。你看，优绪福伦是年轻人，而他的父亲是老年人。控告苏格拉底的人比苏格拉底年轻，而苏格拉底在这个意义上是老人。而他们被控告的点，都在于他们不够虔诚。苏拉底很惊讶，他认为优绪弗伦对敬神或者说虔诚、前进这些概念一定非常了解，否则优绪弗伦不会做起诉父亲这种在当时甚至在现在看起来都非常大逆不道的事。如果自己向优绪弗伦学习关于神的知识，哎，或许就有办法对付那些指控他不信神的人了。优绪弗伦起诉了自己的父亲，他这么做的理由是因为相信自己的虔诚。啊，这里有一个问题，很很有意思啊。我们该不该起诉自己的亲人呢？不知道大家对这个问题怎么想？我们应该大义灭亲，举报我们的家人吗？当然，我也没有答案。苏格拉底在这里也不试图给出一个答案，他更关心的是优屈弗伦口中的虔诚，这是他关心的最直接的问题。问题是，虔诚到底是什么呢？毕竟优屈弗伦既然自称因为他虔诚，所以他起诉了他的亲爹，那么他已经对虔诚是什么很了解喽。啊，当然，他们的对白很长啊，有很多寒暄和修辞。时间有限，这里我就用剧本的形式为大家演绎一番。好，尤西弗伦上场，他说：“前程啊，就是不杀人、不偷盗、不撒谎等等这些事情。”苏格拉底听了以后就说：“嗯，尤西弗伦啊，我问你要的是一个前程。你却给了我一堆前程，你给了我很多前程的例子，却没有告诉我前程本身。我想知道了，是一个普遍性的定义，希望你能可以给我概括一下。”尤绪夫人说：“嗯，概括好，那虔诚就是做神喜欢的事情。”苏凯也说：“好，喜欢的事情。可是每个神喜欢的东西不一样，该怎么办呢？比如宙斯喜欢吃甜的，赫拉喜欢吃咸的，怎么办呢？”尤绪夫人说：“嗯，好像是啊，怎么办呢？那虔诚就是所有神共同喜欢的东西。”苏凯也说：“好，共同喜欢，我知道了。可是是因为一件事情虔诚，所以神都喜欢。”还是因为神都喜欢，所以他才虔诚呢？到这个时候，尤虚风可能心里面就有一个小疙瘩，他不耐烦地说：“好，虔诚比神先存在，虔诚更加根本。”那苏怀礼就反问：“哎，刚才你不是说虔诚是做所有神都喜欢的事情吗？那如果他现身存在，神怎么能够喜欢他们呢？”尤虚风说：“嗯，他不高兴了。”他说：“虔诚就是我们现在做事情的时候要关照神。”苏怀礼说。神那么完美，我们做什么能关照他们呀？优秀夫人就说：“哎呀，虔诚就是做那些会让他们高兴、喜欢的事情，那就够了。”苏菲亚也就开始问了：“哎，这不是又回到之前那个问题了吗？因为虔诚，所以神喜欢，还是因为神喜欢，所以是虔诚的呢？这个问题你还没有回答我呢。”优秀夫人到这里，估计就已经举双手投降了。他说：“我还有事，先走了，告辞。”辞。从这个例子，我们就可以看到，优秀夫人自以为对虔诚产生了一个确证无误的真信念。但是在苏格拉底的追问中啊，欧绪弗伦开始承认了甲乙丙丁种种的信念，而这些信念都动摇了原本他自以为牢不可破的关于虔诚的概念。欧绪弗伦要么承认自己对虔诚并不十分了解，要么就只能灰溜溜地逃跑了。啊，当然这也是苏格拉底大多数对话的结果，啊，对方哑口无言，落荒而逃，论证呢戛然而止，却留下了无尽的思索。这就是苏格拉底做的事，他当然也承认这一点了、啊。他对此毫不掩饰。可是同样一件事，你看来平淡无奇，在别人看来可能就难以接受。控告者们恰恰指责的就是这一点。苏格拉底做这些事情是在败坏青年，而败坏青年当然就是有罪的。于是苏格拉底需要做出正面的辩护，回答他认为自己无罪的理由。第二部分，苏格拉底为什么认为自己无罪呢？让我们回到申辩篇，苏格拉底开始论证自己是完全无罪的。原告啊，叫做梅里图斯，当然这个翻译很多啊，有人叫美雷特斯，还有人叫美勒托。那我们这里就用他的原名梅里图斯，这样比较清晰。原告梅里图斯其实也是如此啊，他对起诉苏格拉底的那两项罪名，就是不信神和败坏青年，其实并没有多少了解，他并不是真正的关心城邦和青年。他指控苏格拉底的那些理由啊，其实都站不住脚，啊，顺便一说啊，这个 Melitus 的结局也不怎么好。后来，希腊历史学家丢根尼拉尔修在他那本《哲人言行录》里记载，在处决苏格拉底之后，雅典人感到非常懊悔，他们处决了 Melitus， 并将他的驱逐出城了。那按李福教授的概括啊，苏格拉底论证有这样的结构：首先 ，Melitus 认为引导青年学好是最重要的，因此。他势必知道什么是好，以及谁能让青年学好，所以当他认为苏格拉底毒害青年的时候，就将他告上了法庭。可是当问到他谁能让青年学好的时候，他又无言以对。当然了，他给了一些教科书式的回复，比如说法律、审判者、听众、全体雅典公民都能让青年学好。但是苏格拉底很快就戳破了他只是在鹦鹉学舌，重复教科书上的观点，教科书说什么他就跟着说什么，他并没有真正的了解。所以啊，这证明了 Melitus 并不是真正的关心青年，他也不关心什么是好。这是一个相当优秀的辩论策略啊！我们现在也能够看到，让证人以及证词的可信度下降，是多么有力的一种反驳。我们不需要过多的辩解，就可以削弱那些针对自己的指控。之后还有一个论证啊，苏卡底试图证明 Melitus 的控告是不负责任的。就如果苏卡底毒害了青年，他的做法要么是故意的，要么是无意的。然后，所有人都想从打交道的人那里获得益处，而不是害处。可是呢，坏人使打交道的人变坏，好人使打交道的人变好。因此呢，人们如果毒害了与自己打交道的人，让他们变成坏人，就有可能被他们伤害。我们知道“近朱者赤，近墨者黑”嘛。如果你让别人变黑了，别人再接近你，你是不是也会变黑了呢？啊，苏格拉底当然知道这一点了。因此，如果他毒害了青年，他一定是无意的。因为如果他有意的，他怎么可能会有意的伤害自己呢？因此啊 m e l i t o s 所谓故意毒害青年这条指控是不成立的。而且在当时的雅典，法律并不要求将那些不具有动机的行为带上法庭，而是主张私下教导，也就是私了啦。但 m e l i t o s 并没有私下教导，也没有选择私了，而是告上了法庭。这充分说明 m e l i t o s 不负责任嘛？哎，这一招也很巧妙啊。m e l i t o s 试图揣测苏格拉底的动机。做诛心之论，那苏格拉底也以牙还牙，解剖了梅尔特斯的动机，说梅尔特斯也没安好心。就这样，在交锋问答中，苏格拉底不紧不慢的对自己的哲学生活也做了一番辩护。那么苏格拉底的哲学生活是怎样的呢？李福教授也为我们梳理了苏格拉底的哲学生涯的过程啊。首先，在早期，苏格拉底审查自己和他人，最后得出结论，自己并没有很重要的、很显著的智慧。这当然也使得他的朋友凯勒丰啊，去德尔菲神庙去求的一个答案，真的是这样吗？在第二个阶段，那神庙的祭司啊，那代替神给出了掷地有声的答案。没有人比苏格拉底更聪明，但是苏格拉底决心大胆假设，小心求证。于是他开始去审查那些自以为有智慧的人，试图给神的答案一个解释。那在最后，神的答案得到了解密，苏格拉底发现了阿波罗的命令。也就是神的旨意，也就是说，要消解人们自以为拥有关于美德的知识的这种自大情绪。于是，苏格拉底开始虔诚地侍奉阿波罗，侍奉雅典。换言之，他的哲学也就是他的生活，而他的生活也全部献给了哲学。苏格拉底表示，自己就算是死也不会改变。他给出了人为什么不应该惧怕死亡的一个论证。他说：“没有人确切知道死亡到底是什么。活着的人没有死。”死了人又无法说话，怕死，也就是害怕一件不确定的事，也就是自以为知道一件自己并不知道的事。后来啊，就是成为马克思博士论文研究对象的那位伊壁鸠鲁，是一位比苏格拉底小五十多岁的一个哲学家吧？他也有一句名言啊，他说：“死亡并不可怕，因为我们活着的时候，死亡并没有降临；而死亡降临的时候，我们已不再活着。”他用这句话，仿佛为苏格拉底论证做了一个注脚。苏格拉底把自己的生命献给了哲学，也献给了城邦。这里我念一段原文，因为啊，我觉得只有原文能够体现出苏格拉底那种真诚和气概。他说：“如果你们杀了我，就很不容易找到另一个人来顶替我了。这个人附在城邦上，打个不恰当的比方，好比牛虻附在马身上。这匹骏马太大太肥，年龄未老，行动已经迟缓，需要时不时叮咬一下才能焕发精神。我想是神把我拴在城邦上的。”我有着这样的资格，可以走来走去，激发、催促你们每一个人，整天不停，到处的跟紧你们，公民们，这样的人是难遇的。如果你们听我的劝告，就留下我吧。也就是说啊，在苏格拉底看来，自己就像一只牛虻，不断的叮咬雅典这座昏睡的城邦，警醒着人们，关心自己灵魂的健康，保持德性与美德。只有灵魂才是真正的自我，疾病可以夺走我们的肢体，但我们不能放弃我们的灵魂吧。像他这样的牛虻，一定是神送给雅典的礼物。你看，仿佛不是别人在审判苏格拉底，倒像是苏格拉底在审判在场的所有人了。而且啊，苏格拉这么做也完全不是为了探图经济利益。他说道：“我这样的一个人是神赐给城邦的。多年来，我不理个人事务，容忍着家庭的疏忽，走到你们每一个人面前，如父兄一般规劝你们关心美德。你们可能认为这不符合人性。如果我没有收取费用。”那说不过去。可是你们可以看得出，我的原告们无耻地指控了许多其他方面的问题，尽管厚颜无耻，却不能证明我得到或索求过费用。我倒是有令人信服的证据说明我所言不假，这就是我的贫穷。哎，正所谓“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干、啊”呐。苏格底为了城邦，甘愿清贫，毫不利己，专门利人，十分的无私。好，那到这里，我们稍微总结一下。苏格拉底首先回答了两个问题：第一，他为什么会被起诉；第二，他为什么是无罪的。那么他被起诉的原因呢？就是他不断揭示着他人的无知。当然，还有一点他没有说，但是我们可以想得到：当他揭示别人的无知的时候，就让很多人很不高兴、很不爽了。苏格拉底揭示别人无知的目的，是为了验证神的答案。他的手段选择了刨根问底，审视自己、与他人的灵魂。他导致的结果呢，是神的判断、神的答案正确。但是苏格拉底遭到了世人的厌恶，那么他为什么无罪呢？他无罪的原因是因为指控完全不符合事实。自己相信雅典人的神，自己是神送给雅典的礼物，非但没有败坏青年，反而还不断警醒着青年，警醒着雅典，反省自己的灵魂，反思他们的人生。好，至此啊，法庭就开始了第一轮的投票。这里要插一句啊，当时雅典的法律状况是这样的。如果有人成为了被告，那将会举行一场公民大会，就像现在这样，通过两轮公开的辩论与投票做出判决。第一轮呢，原告与被告各自发言，根据投票决定是否进入下一轮。如果无罪，当场释放；如果有罪，继续辩论。那第二轮辩论呢？我们再次像前一轮那样辩论以后展开投票，这一次投票就一锤定音，不再追溯了。本次审判呢，有501个雅典公民参与。而第一轮投票的结果，无罪与有罪的比例是2 2 0十比二百八好的，那现在第一轮投票结束了，结果是有罪。但根据法律，还要进行第二轮辩论嘛？被告苏格拉底，你还有一次机会来赢得审判者们的回心转意。如果苏格拉底接下来认怂了，他祈求一条活路，没准第二轮投票之后他就可以捡回一条命呢。那么，面对这种诱惑，苏格拉底又会怎么做呢？这就要进入我们的第三部分：苏格拉底为什么用这种方式为自己辩护？他又为何视死如归呢？第三部分：苏格拉底的肺腑之言。里夫教授把申辩篇分成了三个阶段、啊，分别是假苏格拉底、博士梅勒托斯，还有真苏格拉底。苏格拉底用他一如既往的原风格，在第一轮的辩论里驳斥了流言和令状里那些假苏格拉底，驳斥了梅奈托斯口中不实的指控。现在进入第二轮申辩，他开始转向了真实的苏格拉底，对苏格拉底本人是什么样的人做一个正面的解释，做一种真诚的告白。苏格拉底继续申辩，他说：“你们可以把我放了，你们不应该惩罚我，你们甚至应该奖励我。我应该像奥林匹克的冠军一样。”享受殊荣，或许你们会说，只要我不再钻研哲学，就可以放我走；如果我执迷不悟，就要处死我。但是啊，我只能和你们说，该点公民们，我敬爱你们胜过服从你们。只要我活着，只要我还能动弹，我就绝对不会放弃哲学。你们说，交钱可以免去我的罪责，但我拒绝交钱赎罪。我本来就一贫如洗，要交就只交一枚钱币吧。我宁肯陈述我的世界观，也不会浪费时间做无聊的乞求。要我闭嘴，我是断然拒绝的。哇，这个概括起来啊，就三个字：不怕死。苏格拉底非但不胆怯，他反而更加坚定了，甚至有些公然挑战在座审判者们的意思啊。所谓命名而死，不默而生啊，因为某些东西，它比生命更加重要，更加值得苏格拉底去践行。苏格拉底不可能保持沉默，神让他拷问自己，拷问雅典，而沉默就意味着违背神。然后苏格拉底继续说：“也许有人会问我，如果把我放逐，我能否缄默不言，安静生活？我很难让你们相信，但这是最难办到的事了。如果我说缄默不语对我来说是不可能的，因为这意味着不服从神，你们又以为我在讽刺。如果我说人所能做的最大的好事就是每天谈论美德以及其他你们听见我谈论的那些东西，省察自己和他人，未经理性审视的人生不值一过。”那你们就更加不肯相信我了。好，这里有一句名言，请大家注意这句话：未经理性审视的人生是不值得过的。这也是一个哲学金句啊，也是那句著名的德尔菲神谕里“认识你自己”的实践主义表达。啊，德尔菲神谕其实还有很多条啊，除了认识你自己以外，还有切勿过度控制你的灵魂，关注限度，憎恨自大，对神谦恭，敬畏权威等等等等。这里面最为世人熟知的。仍然是认识你自己这句话，因为苏格拉底就是以此活着，也是以此死,死去的。我们看到知行合一，是如此的重要。认识你自己是知的部分，而行呢，就是把认识自己这件事贯彻到生命之中。相信什么，就按照你相信的理念去行事。如果我们欺骗自己，我们将无法认识自己。里夫教授指出啊，苏格拉底在这里达成了一种信仰与理性的统一。我们会很好奇啊，信仰与理性还能够兼容吗？信仰难道不是非理性的吗？可是，在苏格拉底身上，好像并不是这样。在信仰上，神命令他这么做，他义不容辞；可是，在理性上，他又独立自主地给予了自己行为一个支持。他的使命开始于神域，开始于神的答案，并且由于神域而持续了下去。他是一个有信仰的人。但是他不是克尔凯郭尔式的亚伯拉罕，他不是盲信者，他是哲人而非信徒。正如他自己所说的，一个人应该不服从别的，只服从自己内心推理时对他而言最好的论证，也就是俗话说的“问心无愧”。是的，哲学啊，就是对智慧的热爱和追求，即便这样的追求有时以生命为代价。好的，在苏格拉底做完了这番陈词之后啊，第二场辩论也宣告结束了。于是投票再次开始，这一次投票将最终决定苏格拉底生死。结果出炉了，毫不意外，票数差距进一步的拉大，无罪140票，有罪361票，死刑确定。苏格拉底接受了这一判决，他并没有太大的情绪波动，仿佛结果早在他的预料之中。于是苏格拉底开始对在场的人一一告别。对着那些判他死刑的人，他没有怨恨和愤怒，他甚至还有些感慨：如果审判者判他死刑，比起对苏格拉底本人造成的伤害，审判者以及发起审判的米勒特斯等人，他们对自身、对雅典造成的伤害将会要更大。苏格拉底说：“逃避死亡并不难，但逃避恶行却很难。死亡只有一次，而且很慢，但恶行就在我们身边。”稍有不慎就会堕入恶道，伤害灵魂。对于那些支持他的人，他说：“死亡要么是没有梦的长眠，这挺好；有来世，这也挺好。能在九泉之下见到先贤哲人，这难道不值得期待吗？”苏格拉说：“啊，如果我们用另一种方式考察，就会看到很有理由希望死是一件好事，因为死的状态有两种可能：绝对的虚无。”死者全无知觉，或者像人们说的那样，灵魂从一个地方迁移到另一个地方。如果是前者，如果是绝对的虚无，那就像一场没有梦的熟睡，那就是进入了绝妙的境界了。因为在那种情况下，全部时间如同长夜。但另一方面，如果死就是从这里移到别处，如果像传说中说的那样，死去的人都在那里，那还有什么比这个更好的呢？审判者们。在最后的最后，生变篇的最后一段，他留下了这样一句话：“现在时候到了，我们各走各的路，我去死，你们去活，哪一个更好，只有神知道。”在苏格拉底那么多的真言经句里啊，这一句话才是对我影响最大的，因为它触及到了生与死的勇气。人生只有一次，因此人生的抉择才如此的具有义无反顾的厚重感。人的选择塑造了人，你选择怎样，你就是怎样的人。而所有的选择都导向一个结果，那就是死亡。死亡啊，在萨特的意义上，是人之为人最后的尊严啊。我为什么选择当奴隶？我不是还可以选择自杀吗？但是我究竟没有自杀，我仍然选择了活着。而那些没有选择活着的人，我却无法与他们同行。我走着，他们也走着，我们或许都有光明的未来。赫拉克利特就说，一个人的性格。及其命运，我们的俗语也说“性格决定命运”嘛，而这个性格反映出来，也就是我们的选择了。不要小看死亡这件事啊，其他的问题呢，或许一个人的一生都有机会避免，比如说环境问题啦、婚姻问题啦、种族问题啦，可是死亡问题却是每个人都必须面对的，这是他公共性的一面。但同时呢，死亡问题又是相当私人的，你的死亡无法与他人言说，更加无法与他人分享。啊，当然，濒死体验不在我们讨论范围内啊，那个比较神秘，可能有些人会不理解啊，去死去活，哪个更好？这不是一目了然吗？常言道，好死不如赖活啊。有个段子啊，列举了世界各国文学的精神，说英国是为荣誉而死，法国是为爱情而死，美国是为自由而死，啊，日本是我想死，啊，下面有个神回复啊，说中国是什么呢？中国是余华的活着。是的，不仅我们不理解。当时的人，苏格拉底的伙伴们也不理解，他们试图出钱出力，纷纷想保住苏格拉底的性命，保住这颗雅典的良心。但是啊，苏格拉底拒绝了。这在后来的克里同篇里表现的极为明显，而在最后的斐多篇里，他更是从灵魂不灭这个角度诠释了他的勇气。他慷慨从容饮下了那杯致死毒酒，死非但不值得恐惧，反而啊，还令他有些期待呢。当然了、啊，这些都超出了申辩篇的内容。但是却与《神灭篇》一脉相承，以后有机会可能再与大家分享吧。我们常说“留得青山在，不怕没柴烧”啊，但苏格拉底不愿做青山，他愿做柴，他愿意燃烧自己，为青山留下养料。是死是活，不求人人认可，但求无愧于心。也难怪苏格拉底会在《斐多篇》里最后说出那句同样有名的格言：“哲学是对死亡的练习。”啊，也无怪加缪、哦、后来写《反抗者》那位啊，会说出真正的严肃哲学问题只有一个，就是自杀。我们在直觉上反对自杀，道德上也谴责自杀，但是苏格拉底的行为呢，却模糊了我们的直觉。自杀与拥抱死亡，它的界限真的那么明晰吗？苏格拉底也许是西方哲学史上第一个在文本意义上为哲学而死的殉道者。他揭示了哲学与政治之间可能甚至是必然的矛盾，啊、呃，周濂有一句话就说啊，苏格拉底的死和耶稣的死，哎，都是两个苏啊，两个苏的死呢，是西方文明史上重要的两个死亡事件。前者苏格拉底的死宣告了哲学与政治的紧张，后者耶稣的死凸显出宗教与政治的冲突。有一个问题困扰着后世的思考者：苏格拉底这么好的人。为什么还会被判死刑呢？这个问题如此的耐人寻味，以至于让后世不得不一次次的审视这个问题，并对此做出各自的回答。苏格拉底用他自己的死为哲学做了最好的辩护，换取了哲学更美好的生命与未来。一代又一代的哲人都会前赴后继，以他为典范，不断的反思，不断的探寻。好啊，让我们把视线从古希腊拉回到现在啊。我想来回答两个原问题，就 meta 问题。这既是开头埋下的伏笔，也是很多人在阅读苏格拉底或者说柏拉图对话录时可能会遇到的问题啊。第一个问题是，既然说的是《申辩篇》中的苏格拉底，那么如何区分虚构与纪实的关系呢？啊、呃，作者里夫教授的答案是啊。我们并不能黑白分明地区分一个文本，说它是虚构的或者是计时。因为任何文本都是介于两者之间的。完全的虚构和完全的计时只是概念上的设定，就像数学中的质点一样。苏格拉底因为是历史人物，他的审判也是历史事件了。可是《申变篇》真的是一个历史文献吗？历史上的苏格拉底是否像文本中那般说话、辩论、思考呢？这些并不重要，关键是柏拉图笔下的苏格拉底说了什么。而且啊，有一个阅读上的取巧，就是把它当成历史人物而非虚构的，就比较方便，更适合我们提出各类问题。我们知道，在知识论里有一个传统的问题啊，就是试图为知识下定义。啊，柏拉图将知识定义为经过辩护，啊或者说正成 j u s t i f i e 的真信念，而后来的哲学家盖提尔。却对这个定义发起了挑战。盖提尔发现，我们的辩护 justify 本身呢，仍然需要进一步的辩护，仍然需要 justify。我们经过辩护去相信的东西，究竟是真的吗？这个真，我们能否接近它呢？它是否与客观世界相一致呢？或者说，在多大程度上一致呢？所谓“计时”里面的那个“时”啊，便是这里所说的真实。我们常常会区分一部作品的真实程度啊，比如说《三国演义》啊是三分虚七分实，可是我们仔细想想，哪里有十分虚和十分实呢？同样一段播客啊啊，不同的人听了尚且都会有不同的情感反应，纵然他们尝试用语言文字乃至一切的符号还原出这种反应了、啊，可是这又怎么可能一致呢？再者，我凭空想象一段奇幻故事吧，比如说《权力的游戏》。啊，里面有会喷火的飞龙，有预知未来的魔法师，还有冰雪里复活的僵尸，这些都非现实中存在的东西，但是却是基于现实的素材所做的艺术加工。所以，我们追求的其实并不是完全的虚或者实，而是在这样一种融贯的框架之内提供一种解释。即便四大名著里的某个故事，像什么空城计，并非在历史上真实的发生，但并不影响它成为深植于我们思维的。脍炙人口的典故。同样，柏拉图笔下的苏格拉底，他不需要和历史上真实存在的那位叫苏格拉底的男人保持一致。这个形象的存在，才是苏格拉底被我们铭记的那个符号本身。那第二个问题，苏格拉底真的像他说的那样一无所知吗？作者李夫教授的答案是，并不是这样苏格拉底知道最关键的部分，所谓的关键一小点，也就是不以不知为知。或者说是一种自知之明的谦逊，正所谓“知之为知之，不知为不知，是知也”。苏格拉底考察的政客、诗人、工匠，他们都知道许多具体的知识啊，也就是所谓的技艺知识、技巧的记，艺术的意啊。但是在最重要的知识上，他们非但一无所知，甚至还傲慢的自以为自己知道。那这个最重要的知识是什么呢？啊，也就是对美德的认识，对自己无知的认识。另外啊，我们还可以从修辞的角度入手聊聊这句话。美国的经济学家托马斯·索维尔有一句名言啊：“认识到自己的无知需要相当程度的知识”，与苏格拉底那句“自知其无知”异曲同工啊。呃，这句话常常被认为是一个悖论。我们不妨用语义学分析一下这道题啊。所谓的无知，它不是一无所知，它不是 know nothing， 它是知道知的边界，也就是 know something。No limitation， 无啊，无知的无在这里是一种修辞，不是一种精确的描述。事实上，正如巴门尼德所说的：“存在者存在，不存在者不存在。”我们无法言说一个不存在的东西。你在说“你这个没心没肺的家伙”的时候，你不是真的在指出一个生物学上的事实；你在说“我高兴死了，我想死你了”的时候，你也不是在做死亡的预告吗？这些都是修辞，修辞模糊了我们言说的边界。自然语言因为这种修辞而更加精彩，但是把它和计算机语言混为一谈，就会出现莫名其妙的困难。计算机语言必须精确， 0就是 0，1 就是 1， 而要被常人理解，还得借助自然语言。当系统提示你缺失某些文件，这本身就意味着你至少装了某个系统啊。如果你连系统都没有装，那么你连开机都做不到。更别说看到这句话了。相比之下呢，我更喜欢爱因斯坦的那个比喻。爱因斯坦说啊，人拥有的知识就像一个圆，圆的里面是知识，圆的外面是未知的领域。圆的面积越大，圆的周长所接触到的未知领域也就越大。爱因斯坦的话只说到这里，我们不妨可以接着讲下去啊。在那些未知领域中呢，有一些知识，比如测不准定理啊。啊，因然不等同于实然啦、啊，或者是人应该认识到自己的边界啊，都是一些非常关键的知识。哎，当然了、啊，因然判断算不算是知识，这里姑且不论啊，这是一个很深远的问题。这些知识呢，是需要圆的面积或者说圆的周长足够大才能够接触的。因此啊，无论苏格拉底还是索维尔，他们都不是小小的圆，而是相当大的圆啊，能够扩大自己圆的范围，本身就已经是一种值得追求的理性智性生活了，不是吗？也祝愿我们的缘啊都能够再大一点，接触到更广阔的世界。好的，本期节目就到这里。我们聊了苏格拉底在《申辩篇》中的形象啊，从他为什么被告讲到他申辩时的平静与勇气，最后呢还借由苏格拉底反观了死亡与人生。希望本期的内容能让大家对苏格拉底、对《申辩篇》多一份了解，多一点兴趣。大家如果还有哪些感兴趣的哲学家或者哲学故事，也可以分享在评论区。我们一起共享哲学盛宴。好，那么青山不改，细水长流，我们后会有期。